0: If we show emotion, we're called dramatic. If we want to play against men, we're nuts. And if we dream of equal opportunity, delusional. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de los podcasts de There's No Labels. Estoy hoy con ustedes muy emocionada y muy feliz porque llevaba ya muchísimo tiempo sin compartirles nada, sin compartir ningún capítulo, la verdad, porque el último capítulo fue sobre lo que es el social washing y la apropiación cultural relacionado con todo lo que pasó y con todo lo que ha venido pasando en Colombia desde el 28 de abril y no quise compartir más allá porque no quería parecer apática, por así decirlo, frente a la situación que estábamos atravesando, que todavía estamos atravesando. Sin embargo, pienso que hay que seguir compartiendo, hay que seguir difundiendo la voz, hay que seguir tratando temas de importancia como los que normalmente tratamos acá. Hoy estoy muy, muy feliz porque vamos a hacer un capítulo que me emociona muchísimo, que es de que planeé el podcast, lo tenía en mente, y es sobre el feminismo en la moda, y tengo una invitada súper especial que conocí gracias a, a TNL. TNL a mí siempre me deja personas maravillosas en el camino con quienes compartir, y hoy no es la excepción, nos encontramos con una instamiga que es activista, que es feminista, y que está súper involucrada en la labor de difundir la voz sobre sostenibilidad en la moda. No la voy a introducir más para que ella misma se presente. Su nombre es
1: Juli Ana. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Y a todos los que están escuchando el podcast, muchas gracias por esa introducción tan linda. Como tú dices, estos proyectos dejan gente maravillosa. Cuando uno menos se lo espera, conecta de unas formas súper especiales. Entonces, pues muchas gracias por invitarme, por tenerme acá. Como dice Sofi, mi, mi nombre es Juliana Pérez, soy abogada de la Universidad del Rosario, tengo 23 años, eh, soy de Villavicencio, pero vivo en Bogotá ya hace seis años. Y, y bueno, sí, creo que cuando me pongo a pensar en una palabra con la que me identifique, creo que es mujer y, y también implícitamente ser mujer feminista, yo creo que eso de ahí sale todo porque he estado siempre rodeada de mujeres en mi casa, mujeres maravillosas, y bueno, siento que desde chiquita fui feminista sin saberlo, antes de poder saber lo que era ser feminista, siempre me he hecho muchas preguntas, y, y bueno, cada día estoy aprendiendo en este camino maravilloso que es el feminismo, y, y pues creo que se ve en todo, y la moda no es la excepción, entonces, pues gracias Sofi otra vez por invitarme y, y el tema que tocaremos hoy será ese, el de Feminismo y Moda. Entonces, pues estoy súper emocionada por, por tener esta charla.
0: Súper, Juli, gracias a ti por aceptar la invitación. Estoy segura que el podcast va a sacar cosas y aspectos muy nutritivos y, y de verdad ya, ya quiero como empezar a, a grabarlo. Entonces, bueno, yo le decía a Juli ahorita cuando estábamos hablando pues previo, previo a esta grabación que cuando yo, o sea, cuando yo anoté la idea en mi libreta de, pues como de temas para los podcasts, quería hacer uno dedicado completamente al feminismo y a la moda y quería mucho hablar de un comercial del que, de hecho, ya les he hablado, de Nike, que salió hace aproximadamente dos años o tres años, que dice, de igual forma les voy a poner ahorita un fragmento, pero dice más o menos, show them how crazy you are, haciendo referencia a las mujeres como... Muestrarles qué tan loca estás, entonces como qué tan fuerte eres, eh, qué tanto sabes luchar, qué tanto sabes pelear. Y cuando, cuando este comercial salió, yo me acuerdo pues de ver mi Instagram lleno de historias con el comercial como Uf, Nike, lo mejor, lo máximo, show them how crazy you are, o sea, haciendo pues alusión al comercial y fue y un boom. boom. Eh, publicitariamente hablando, mediáticamente hablando, ese comercial fue demasiado bueno. En sí, si ustedes ven el comercial, se les ponen los los pelos de punta, incluso si lo escuchan también, porque tiene un mensaje contundente muy importante. Pero cada que yo lo repetía, no podía dejar de pensar en, escucha, Nike, que es una de las empresas que parece entonces, aún incluso más, tenía, o sea, la mayoría de sus trabajadoras eran mujeres a las que no les pagaban absolutamente nada, que las tenían en las peores condiciones del mundo. Y yo me acuerdo que yo les comenté a ellos en la publicación como show them how crazy you are, como what about las mujeres que están trabajando en sus fábricas a las que no les pagan nada, que están en pésimas condiciones, que no tienen dónde vivir ni comer porque todo lo tienen que hacer en el sitio del trabajo. Ellas también están locas. Y yo no sé, pero yo... Fui a buscar mi comentario y me imagino que se vio perder como en un mar de comentarios de muchísima gente también que les decía lo mismo y otra muchísima gente felicitándolos. Pero yo no podía parar de pensar en esto y, y eso me genera mucho conflicto porque yo veo que hay muchísimas marcas que tienen eh, camisas diciendo como feminista o... Girl power o una mujer es lo que ella quiera y desee ser y pues muy bacano estos mensajes, pero a ver, la camisa mía que dice ser feminista fue hecha por mujeres esclavizadas, mal remuneradas, ¿qué tan feminista es esa camisa y qué tan feminista me puedo sentir yo pues al usarla? Les voy a dejar acá un fragmento del comercial, de igual forma en la descripción les voy a dejar el video para que lo busquen. A woman competing in a hijab changing her sport, landing a double cork 1080, or winning 23 grand slams, having a baby, and then coming back for more?
1: Crazy, 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 and crazy. So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do.
0: Lo que les decía anteriormente me genera como muchísima, muchísimo conflicto ver este tipo de cosas y ver que a veces nos ponemos prendas como que exaltan una labor, que, que exaltan un movimiento y no sabemos como qué hay detrás
1: del mismo. Sí, creo que recuerdo ese comercial, creo que lo, lo, lo compartieron en el grupo de mi familia, en el grupo de mis amigos, que fue súper viral, eh, y claro, mucha gente aplaudiéndolo en su mayoría. Eh, pero aquí como quiero hacer referencia a algo que se me venía a la mente y es un concepto que le vi a una fem escritora feminista que se llama Catalina Ruiz Navarro, en un libro que tiene ella que se llama Las mujeres que luchan se encuentran, donde habla de algo llamado la trampa del empoderamiento. Entonces esto hace referencia a cómo... El capitalismo y todas estas empresas han usado un movimiento social como lo es el feminismo para decirnos qué es ser una mujer empoderada. Entonces, una mujer empoderada es entonces una mujer que toma sus propias decisiones, una mujer que se viste de determinada forma, obviamente con los productos de ellos, eh, que normalmente está dentro de los estándares heteropatriarcales justamente que estamos buscando derribar. Entonces, es una mujer blanca, cisgénero, heterosexual, de clase alta, eh, pero es empoderada porque usa los tenis Nike y porque es CEO de una compañía y bueno, acá no quiero decir que hayan buenas o malas feministas, porque estoy muy en contra en este tema de, de que es una buena feminista. Pero sí creo que podemos caer en esta trampa de, de creer que, que, que lo que nos está mostrando es, es un empoderamiento, cuando en verdad quienes están empoderando, pues los dueños de la marca. Mucho lo que tú dices que es cuando usamos una camisa de sara o de una marca de fast fashion que dice Feminist, y eso creemos que con esa camisa nos estamos empoderando porque nos han vendido justamente eso. Eh, y no sabemos que con esa camisa que se supone que nos empodera hay muchas mujeres esclavizadas. Entonces creo que un ejemplo muy grande que podríamos poner para este tema es tipo Ivanka Trump, que es una mujer que dentro de cualquier estándar de este feminismo que te digo, esta trampa, podría ser una mujer muy empoderada porque es una mujer que se viste de determinada forma, eh, es una tesa, o sea, la mano derecha de un presidente de Estados Unidos, pero dentro de su agenda no está ayudar a que otras mujeres que no tienen los privilegios de ella se empoderen. Entonces, eso es lo que hacen estas marcas. Eh, decirnos que seamos mujeres empoderadas, pero ¿quienes? Sus consumidoras y quienes tenemos los medios para comprar su mercancía? Pero claro que no empoderan a las personas que tienen trabajando en sus fábricas entonces pues eso me parece como relevante esto que se llama trampa del empoderamiento que es hacernos creer que nos empoderamos a nosotras pero creo que no es posible empoderarnos nosotras si estamos haciéndolo como sobre el, el sufrimiento o la miseria de otras mujeres eso como por el lado que, que dices de, de esta, esta forma de vendernos el, el feminismo y por otro lado quería como compartir unos datos de un estudio que encontré que se hizo en 2019 y reveló que solo el 14% de las grandes firmas de moda están dirigidas por mujeres. Mm. Y es un estudio que se llama The Glass Survey, que se hizo en Londres. Y bueno, a pesar de que la mayoría de la industria de la moda es hecha para consumidoras mujeres, y la mayoría de personas que, que están en esta industria, como en situaciones de inferioridad, como costureras, sí, modistas, etcétera son mujeres. Eh, el estudio demuestra que los hombres tienen un 30% más de posibilidad de ascender a posiciones ejecutivas entonces pues es muy interesante entender la dificultad que afrontan las mujeres en la moda a pesar de ser una industria pensada para el género femenino entonces como lo que, lo que tú dices, nos están diciendo be brave, pero be, be crazy, eh, salte de los moldes, pero están siendo totalmente incoherentes porque dentro de sus políticas de empresa no están aplicando esto, entonces sí, creo como que hay que tener un ojo muy crítico y saber que es publicidad y que al fin la publicidad lo que quiere es que la gente compre más, pero no necesariamente son los valores de la marca entonces como frente al tema de, de, de Nike y de muchas otras campañas y de muchas otras eh, trampas de empoderamiento, creo que un ojo más crítico y, y, y entenderlo como si me lo están poniendo para que yo caiga y lo compre o en serio están utilizando estas prácticas y hacen parte de, la, de los valores de la marca. Total, y es que digamos, o sea,
0: la gente podrá pensar como no, pues igual y, y, y eso que tiene que ver con moda y eso que tiene que ver con una vena, y que tiene que ver con la otra y es que pues tal como tú estabas diciendo, se ven, o sea, de las grandes compañías, de las más importantes pues de moda, que por lo general además son también de fast fashion, la verdad es que casi todas están dirigidas por hombres. Por lo menos en el caso de Nike, hasta, ellos hasta hace muy poco se vinieron a preocupar por, por lo menos, promover, ascender mujeres, pagarles mejor, pues porque además se sabe que hay una brecha salarial entre hombre y mujer por el mero hecho de ser una mujer mujer. Y, y como que si bien las empresas están empezando a preocupar y lo digo entre comillas porque nunca sabremos si es porque de verdad se preocupan o porque les toca por el momento en el que estamos, por la época en la que estamos todavía hay muchísimos pasos por hacer y, y para agregar más cifras a lo que estás diciendo se, se estima que tres cuartos de los trabajadores como de confección, de mano de obra pues de las personas que fabrican nuestras, nuestras prendas corresponde a mujeres donde también se encuentran grupos de niñas menores de 18 años y también mayores a las que no les pagan, o sea, no les pagan absolutamente nada, les pagan 21 dólares al mes trabajando 24 horas, 7 días a la semana y en pésimas, pésimas, pésimas condiciones. O sea, estos eh, tres cuartos corresponde como, como a un, si hablamos como de cifras más puntuales, se estima que hay 75 millones de trabajadores en el área como de confección en el mundo. O sea, entre el 80 y el 85% son mujeres a las que no les pagan absolutamente nada. Y la verdad es como, es saber que la moda va muchísimo más allá del, del mero hecho de vestirnos, o sea tal como dice Juli, como que nos ponemos esa camisa que nos dice empoderar pero a costas de explotar a otras mujeres cuando la moda, históricamente hablando también, ha sido liberación bueno, centrémonos en lo femenino femenina o sea, cuando se crearon los bolsillos, fue precisamente para que la mujer que ya empezaba a tener una posición en el mundo laboral, porque antes la mujer era ama de casa y ya, no necesitaba guardar nada, porque ella no hacía nada, la mujer empieza a trabajar y ya necesita empezar a guardar las cosas entonces para eso están los bolsillos o por ejemplo eh, la, la,
1: falda. Ah,
0: la falda la falda como que como, como la falda la minifalda es una for, una forma de liberación y expresión femenina la liberación de los corsets de, de todo lo que era apretado y rígido y que la mujer tenía que cumplir como una posición perfecta, por así decirlo, o sea, como que la liberación de los corsets y la ropa más suelta, más ancha, es precisamente algo como que le permite a la mujer moverse con más libertad, si hablamos de, de Coco Chanel con, el, con su flatback, con, con el primer bolso que ella crea, es un bolso enteramente enfocado a la mujer trabajadora, Coco Chanel dice, bueno, el hombre tiene un maletín para ir al trabajo, la mujer también ya debe empezar, o sea, la mujer ya está empezando a ir a trabajar, ella necesita un espacio para guardar sus cosas y qué mejor forma de hacerlo, como que viéndose además maravillosa porque pues ese bolso es icónico y es precisamente algo que le permite a la mujer empoderarse a ella misma y históricamente la moda siempre ha acompañado en general a, a los seres humanos pero como les decía ahorita, aterrizándolo a lo, a lo feminista, la moda ha sido algo completamente de liberación en el área femenina. Absolutamente las, los vestidos, las minifaldas, los bolsillos, las carteras absolutamente todo, entonces no podemos como dejar de lado el hecho de que esto es algo político, de que esto es algo cultural, de que esto es algo social y que es algo de lo que tenemos que ser conscientes, porque pues no podemos, o sea como que sin, sin ánimos de uno decir que uno es una persona es buena o mala feminista, pero como que no podemos estar hablando de pues como de algo sin, sin al menos ser conscientes y conocer el panorama completo, obviamente como que uno sabe como que el cambio viene lento, pero sí si es necesario al menos entonces saber como que, hey, probablemente esa camisa tuya que dice que eres una feminista orgullosa fue hecha por personas bajo pésimas condiciones laborales. También como para meterle cifras, solamente, o sea, se estima que solo el 7% de las mujeres que trabajan confeccionando prendas logran tener dinero para vivir en su vida. O sea, como que solamente el 7% logra tener un salario que les permita un un buen desarrollo de vida pues relativamente y la verdad es algo que es duro, que es triste porque muchas veces las mismas empresas nos, nos engañan mostrándonos como que les importa y la verdad es que pues la, la realidad es, es otra, que es lo mismo que ocurre por ejemplo como cuando nos dicen que son sostenibles y que tienen prácticas sostenibles pero pues en realidad no es así.
1: Claro, sí, y ahí creo que es importante el, el término, de, el de purple washing, que pues es muy similar al green washing, que como ahorita lo decía Sophie, es cuando nos hacen creer que como nos dan una fachada de sostenibilidad que no tienen, igualmente pasa con la moda, eh, y sí, lo que dices es cierto, es como una, no sé, hace poco vi en una, creo que era, una, creo que era Chanel, que estaba haciendo t-shirts que decían We Should, we should All Be Feminist, pero no sé, cada t-shirt costaba mil dólares. Entonces ahí también es como que piensas, ¿cómo quieres llegarle un mensaje a todo el mundo? Si tu ropa solamente la puede comprar el 1%, solamente pueden acceder el 1%. Y, y no estoy diciendo que esté mal que la ropa tenga ese precio, pero, pero es un poco como mirar con un ojo crítico ese tipo de, de acciones. Y, y claro, totalmente lo que tú dices al final termina siendo una empresa que debería ser en su mayoría mujeres, es en su mayoría mujeres, pero quienes están en los puestos de poder son hombres. Entonces creo que ahí demuestra que el, pues el sexismo y el machismo están en todos lados y tenemos que empezar a combatir eso desde la raíz. Total.
0: Juli, explícanos un poco en tus palabras qué es el Purple washing para las personas que de pronto no tienen como, como un acercamiento a este término.
1: Claro, el Purple Washing es cuando se abanderan de las causas de feminismo las marcas para atraer consumidores, porque sabemos que, que en este momento al mercado de nuestra generación lo mueven mucho temas sociales, eh, y cada vez espero, y creo que sí, somos más conscientes de, de a quién le compramos. Y, y de quién hizo nuestra ropa, qué procesos tiene, entonces las marcas nos venden una falsa idea de que sus prácticas apoyan al movimiento feminista, perdón, eh, que tienen prácticas de igualdad de género dentro de sus fábricas, que tienen políticas contra violencia de género en el trabajo, acoso sexual, eh, etcétera paridad de género y... Y claramente no, entonces pues justamente, no sé, contratan una modelo inclusiva o una modelo que no se adecua a los márgenes heteropatriarcales, pero en verdad no buscan ser una marca inclusiva con el feminismo, sino dar esa imagen para atraer consumidor Es un poco el hecho... Sí, desde de lo que hemos hablado ahorita, de tener camisetas, sacar una marca completa que diga feminism, como We Should not Be Feminist, etcétera, Pero no tener ninguna práctica con enfoque feminista dentro de su empresa. Y pues pasa muchísimo, creo que ya hemos dado algunos ejemplos, pero básicamente eso es el purple washing, como darnos una ilusión que en realidad no, que no corresponde a la realidad de... De, de ser una marca comprometida con valores feministas.
0: No solamente como cuando hablamos de, de este tipo de prácticas que busquen ir en pro del desarrollo de una mujer, estamos hablando, o sea, estamos hablando únicamente de que les paguen bien, sino también de que el espacio en el que trabajen sea un espacio, por ejemplo, libre de violencia hacia, pues hacia nosotras, o sea, hacia las mujeres, que sea un espacio libre de acoso y que en caso aquel como que haya acoso, la mujer se sienta en la libertad y en la capacidad y, y ni siquiera solamente en la libertad, sino como, como que ella pueda denunciar lo que está ocurriendo porque hace poco leía, bueno hace poco no, hace como dos meses de casos de empresas en el sector de la moda que pues no quiero decir como nombre porque no me acuerdo muy bien entonces como que no quiero entrar a hacer como un juicio pero como de mujeres que trabajaban en una empresa reconocida no en Colombia sino como eh, en una empresa extranjera y sufrían o sea como que habían casos de abuso y de acoso sexual y no tenían a quien informarle sobre esto que ocurría porque las personas que estaban en posiciones más altas eran hombres que pues o no les creían, no les importaba un culo, o también en algún punto ellos mismos también fueron acosadores, abusadores, o sea, inclusive, bueno, violadores. Entonces es como que no es solamente buscar que haya garantía y acceso a las mismas oportunidades laborales que un hombre, o inclusive mejores en caso de que una mujer esté más preparada que un hombre, que les paguen bien, sino también como que el espacio en el que estén trabajando sea un espacio donde una se pueda desarrollar pues en completa libertad y, y lamentablemente en la industria de la moda esto es algo que casi no ocurre. De verdad que yo siempre soy como tan enfática cuando hablo de este tema y súper repetitiva porque en serio nosotros no nos alcanzamos a imaginar las condiciones tan tristes en las que viven y trabajan las personas que confeccionan la ropa que comúnmente utilizamos. No es solamente el simple hecho de que ganen una miseria porque en verdad ganan una miseria sino que no tienen a veces donde dormir, no tienen donde ir al baño, no tienen donde comer. Hay mujeres a las que las privan de estar con sus hijos porque tienen, o sea, como que tienen sus hijos en el lugar de trabajo y más o menos como que no pueden ni siquiera estar con los niños, sino que tienen que seguir trabajando. Es que existan espacios donde les garanticen como una buena salubridad, una buena higiene, un buen acceso a salud. Y pues como les decía ahorita, como que tristemente esto es algo que no ocurre, y aún más triste es que las empresas se jacten y se llenen la boca de espuma diciendo que ellos se preocupan por, pues, por causas sociales y que se preocupan por ser empresas inclusivas cuando pues en realidad no es así. Tal como nos dice Juli, pues, esto es algo... Después, purple Washing Súper relacionado Con lo que es El Green Washing El Rainbow Washing El Social Washing Y todos los washings habido y por haber Porque tristemente Este tipo de cosas Venden Y somos muy poquitas Las personas Que nos interesamos O no que nos interesamos Pero que tenemos acceso A la información completa Entonces como que Pienso que es importante precisamente por eso generar este tipo de espacios. Yo me acuerdo que una vez compré una camisa como con mensaje feminista en cuando no me preocupaba por mi ropa. La camisa era de Stradivarius y decía como, a girl can be whoever she wants. Y todavía la tengo porque pues yo cuido mucho la ropa, pero como que de verdad, hoy me pongo a pensar como, pues, pucha, no sé. Yo me sentía lo máximo usando esa camisa, pero ahorita lo veo y digo como, no, o sea, no.
1: Claro, no, lo que dices es totalmente cierto, no es solamente, es también que los espacios de trabajo tienen que pensarse para mujeres, eso es algo que los espacios en los que habitamos tienen, todo lo que nosotros habitamos, usamos, consumimos, es creado por hombres y para hombres. Entonces empezar a resignificar los espacios también creados para mujeres, tal como el transporte público, como las, los centros educativos, como el lugar de trabajo, es muy importante tener como esa visión de que hay mujeres trabajando y, y claramente, o sea, a ver, si solo el 14% de las CEO son mujeres, ¿cómo se van a pensar espacios friendly para mujeres, y sí, si sí, los que están tomando las decisiones grandes son hombres que, que no han estado nunca en estas posiciones que tú dices de, de tener miedo de ser víctimas de acoso sexual, claro que hay hombres no ni siquiera creo que debería ser esta aclaración pero siempre sale alguien que dice también hay hombres sí, claro que hay hombres a los que los acosan sexualmente en el trabajo pero las cifras dicen que son alarmantes los casos de acoso sexual hacia mujeres en el trabajo. Entonces, justamente es algo en lo que hay que pensarse. ¿sí? Eh, y como ya yo creo que Sofi lo ha dicho en episodios anteriores y en su, en su Instagram también varias veces, estas empresas normalmente subcontratan y, y tienen un modelo donde terminan subcontratando y subcontratando así que para no hacerse responsables de los daños que hacen entonces todas las marcas que vemos de fast fashion eh, en verdad sus ropas es hecha en Bangladesh, Vietnam, India, Hong Kong, etcétera Indonesia, Cambodia, países eh, que después de una apertura económica pues empezaron a hacer un modelo de fast fashion y donde no hay mucha regulación laboral tampoco entonces eh, en estos lugares creo que es donde donde más se presentan estos abusos hablando de países que aún están muy digamos muy muy jóvenes en temas laborales entonces no tienen estructuras laborales fuertes leyes eh, laborales fuertes hay países de estos donde a las mujeres ni siquiera se les deja eh, hacer sindicatos, ni siquiera se les deja como unirse a hablar por sus derechos porque simplemente la ley de ese país no, no lo permite. Entonces, pues estamos hablando de, de, de lugares donde creo que ahorita dijiste tres cuartos de, de las personas que trabajan son mujeres, pues es muy significativo y claramente que las problemáticas que viven las mujeres son diferentes a las de los hombres, más en países como estos en donde pues hay altos índices de violencia de género, de violencia sexual, de violencia hacia la mujer y, y claro que no se visibiliza porque como pues dijimos ahorita, yo creo que en Estados Unidos ni siquiera, o sea Nike, Estados Unidos ni siquiera sabe, ni siquiera le importa lo que está pasando con sus trabajadoras en Bangladesh, entonces claro que no, no lo van a mostrar. En estos días también leía a el CEO de H&M, o bueno, una persona de H&M, no me acuerdo qué cargo tenía, hablando que eran una empresa inclusiva con la paridad de género, etcétera Pero es que ese es el problema, que al final terminan subcontratando, tanto que digamos que la responsabilidad no recae sobre la empresa, no recae sobre H&M, recae sobre una empresa subcontratada de textiles en Bangladesh, pero entonces, ¿cómo le van a hacer la trazabilidad? No les importa tampoco. ¿Cómo van a saber que hay mujeres que están siendo abusadas? No lo van a saber tampoco. Eh, y pues también, como poniendo esto de seguridad de las mujeres en el trabajo, hay que tener en cuenta que muchas mujeres que trabajan ahí son madres. Eh, porque el acceso a anticonceptivos si y aborto, pues, en estos países es nulo. Entonces, son madres, tienen obligaciones en su casa, tienen hijos eh, y, y, pues, es como una carga excesiva y es violencia de género totalmente. O sea, hay muchos, hay muchos reportes. Yo leí un reporte que se llama Global Labor Justice sobre violencia de género en los talleres de confección en países de Asia. Eh, por si a alguien le interesa ahondar en este tema y habían como narraciones demasiado tristes de, de que las mujeres jóvenes eran humilladas por sus eh, jefes superiores sexualmente y las mujeres ya mayores de edad eran también humilladas pero por su edad ¿cómo? porque tenemos también esta concepción de que una mujer vieja ya no sirve para nada entonces pues hay que tener muy en cuenta que si sí hay y la trazabilidad es difícil y y pues que tenemos que empezar a pensar en los, en los puestos de trabajo como puestos que habitan mujeres y, y que deben tener un, un trato diferente, eh, creo que como enfrente a, a, a la seguridad de las mujeres en el trabajo pensaría eso y, y bueno, acá en Colombia pasa lo mismo, pero ponemos en colación estos temas de, de las grandes cadenas pero en Colombia pasa exactamente igual. Digamos, para hablar, ahorita que
0: estabas mencionando como lo del CEO, le toma cuatro días ganar el dinero que gana una mujer trabajando toda su vida. ¿Cómo les va a importar a ellos lo que pasa en donde ellos fabrican sus ropas? Igual ellos ganan riquezas, o sea, como obviamente no les va a importar. Y en el caso de Colombia, como para no, o sea, como que no vamos a generalizar, pero acá también hay casos de muchas empresas eh, y casas de moda donde explotan a las mujeres que están trabajando, o sea, como que ponle que hay, hay que cumplir un horario laboral de ocho horas y las pueden trabajar doce horas y no les pagan más. O sea, yo lo digo porque de verdad conozco los casos de cerca y sé que es así, y hacen unos cruces bien raros a la hora de pagar el tiempo extra y unas reposiciones bien malucas, como que de verdad esto pasa, y a veces poder darnos cuenta como de qué tipo de empresas hacen esto es difícil, más si aterrizamos a Colombia es difícil, porque yo pienso que ya para nadie es secreto que lo que es H&M lo que es Zara, lo que es Forever 21, como que son los ejemplos más, como más cercanos, por así decirlo explotan a sus trabajadores y, y tienen a las mujeres en, en pésimas condiciones pero en Colombia eso, o sea, como que afirmar en qué empresas todavía es complicado, pues porque obviamente el nivel nunca va a ser el mismo, pero es algo, pues, difícil de, pero como que tampoco estamos exentos, como que acá en Colombia también pasa y pasa mucho, y pasa mucho que los trabajadores denuncian como lo que está ocurriendo, pero como no están en la misma posición como de privilegio que los dueños o diseñadores de las marcas, pues como que pasa lo que, no debería pasar y es que se designora. Yo quería también preguntarte, Juli, ¿cómo empezaste tú a involucrarte en todo lo que tiene que ver con, con feminismo y con moda? Porque creo que cuando nos conocimos yo tenía como muy clara esa idea tuya. y Te habías involucrado en lo que tenía que ver con sostenibilidad también como por el tema
1: feminista, pero me gustaría mucho como que contaras cómo fue esa aproximación tuya. Yo como les dije al principio siempre... Antes de, de que conociera la palabra feminista, siempre fui muy curiosa y, y estudié en colegio mixto siempre. Digamos que mis papás nunca fueron, somos dos niñas en la casa, dos mujeres en la casa, eh, pero nos dieron mucha libertad frente a, a, a todo. O sea, vi desde muy joven las diferencias entre hombres y mujeres. Yo quería jugar al, no sé, a, a montarme al árbol, pero entonces no podía hacerlo porque tenía vestido. Entonces desde ahí empiezo a ver cómo nos, pues, nos encasillan y en parte la moda, como dijiste, juega un papel muy fundamental. Yo me acuerdo que yo iba al colegio y me decían, no te puedes sentar así porque estás en falda. Y yo, pero no entiendo porque mi compañero, o sea, quiero ponerme un pantalón, entonces como mi compañero para poder sentarme como yo quiera. Entonces creo que desde ahí empecé a ser consciente de que muchas veces la, la ropa, nuestra propia ropa, como que nos, nos coerciona muchísimo a muchas cosas y pues hay una diferencia grandísima entre hombres y mujeres frente a esto. Creo que desde ahí y bueno, frente al feminismo, sí, yo crecí en una ciudad pequeña, creo, conservadora. Eh, y era como un poco eh, hacerse estas preguntas y, y decir pero por qué esto pasa y no tener las respuestas que esperaba tampoco eh, como que las respuestas era porque las niñas hacen esto y ya y yo pero para mí eso no es una respuesta o sea no lo entiendo entonces creo que sí ese feminismo viene como de, de ese cuestionamiento y, y de ese como inconformidad con que las respuestas que me daban no eran las que yo quería tener como no las entendía y, y frente a la moda siempre me ha gustado la ropa, siempre me ha gustado la moda, yo nací en el 98, o sea, crecí como en los 2000, que me encantan porque me parece, hay gente que no le gusta, pero a mí me pareció como una época súper divertida para la moda, colorida eh, que estaba pues el pop en furor, entonces veíamos a, a Paris Hilton, Cristina Aguilera Britney Spears y, y para mí eso era wow, o sea yo en verdad me pegaba al computador a verlas a ellas y a ver cómo el cine y los colores de esa época siempre me gustó mucho la moda, pero cuando empecé como a ser adolescente y ya más grande me di cuenta que era un obstáculo, o sea que era casi una contradicción ser una mujer que apreciaba la estética, que quería vestirse de determinada forma, que quería ponerse un top o, o una falda y, y, al, y al mismo tiempo hacerse estas preguntas de, de feminismo. Entonces creo que eh, llegué a, a cuestionarme mucho mi relación con la moda porque, claro, todos tenemos esta imagen en nuestra cabeza que una mujer feminista tiene que masculinizarse y cortarse el pelo, y, y está muy bien que lo hagan, digamos, no estoy diciendo que, que deba ser así o no deba ser así, pero creo que entender que, que la estética y lo que se ha conocido como femenino no, no es algo malo, no es algo superficial, es algo que para mí ha sido maravilloso de entender, porque sí me ha pasado, me ha pasado, digamos, en la universidad me pasaba mucho que si yo me iba vestida algún como espacio académico de una forma en la que yo considerara linda, considerara femenina, sentía que no me tenían en cuenta igual a, a mis compañeros hombres o a mis compañeras mujeres que se vestían de una forma más masculina. Entonces como que en estos espacios empecé a darme cuenta que las mujeres muchas veces tenemos que masculinizarnos para que nos tomen en cuenta. Por ejemplo, si vas, no sé, a la NASA o ves en lugares de derecho o de ingenierías o de cosas así, normalmente las mujeres se, se tienen que vestir muy similar a sus compañeros hombres y esto es para que las tomen en serio. Entonces yo decía, no, no lo puedo creer, o sea, no me cabe en la cabeza que, que asocien lo femenino como, bueno, aquí quiero hacer una aclaración y es me voy a referir a lo femenino como lo que históricamente se ha percibido como femenino, porque pues sé que es muy... Eh, problemático hablar de qué es femenino y qué no es Pero digo lo que usualmente se ha visto como femenino Como los tacones, los vestidos, etcétera. Entonces me empecé a dar cuenta de eso De cómo la moda formaba un papel muy importante Y cómo la moda podía hacer que a las mujeres No nos tomaran tan en serio Y bueno, entonces ahí empieza todo este cuestionamiento Y como lo dijiste tú muy bien al principio es Redefinir lo que es la moda para las mujeres cuando empiezo obviamente a leer mucho más y a enterarme mucho más de toda la importancia que ha tenido la moda y de cómo ha sido usada como una forma de liberación femenina, es que empiezo a decir que, oye, puedo usar esto a favor mío y no en contra mío, como siempre me han enseñado que tiene que ser. Entonces, hablábamos ahorita de la minifalda. La minifalda fue, se creó en los 60 con una revolución sexual y feminista para las mujeres. Se creó al mismo tiempo que la píldora anticonceptiva, que le enseñó a las mujeres que podían decidir sobre sus cuerpos. Entonces todo esto como que empiezo a entenderlo y para mí es muy valioso. Y por otro lado, como dijimos, pues eh, la moda es una empresa que en su mayoría está hecha por mujeres costureras, mujeres modistas, mujeres modelos, que está dirigida a mujeres, pero que está creada y pensada desde la visión masculina, entonces hay un término que se llama the male gaze, se traduce a la mirada masculina que lo que hace referencia es que la moda está pensada como los hombres nos ven a nosotras mismas entonces creo que redefinir eso y decir no voy a vestirme o no voy a actuar de acuerdo a lo como un hombre quiere que me vea sino a cómo yo me siento que me está, pues que quiero comunicar, me parece muy importante y también dejar de superficializar la moda, que es algo que a mí me parece importantísimo, como es un oficio que está dirigido a mujeres, los oficios que son para mujeres normalmente se ven como superficiales, entonces es como que hay estas locas hablando de moda o estas locas haciendo shopping o, o sí como algo que es hueco y y no, es cómo nos vestimos, es cómo nos comunicamos, la moda es un acto político, entonces creo que bueno, hay demasiado para pensar sobre la moda, y, y sobre que, cómo, cómo nos relacionamos con la moda siendo mujeres, y bueno, frente a eso me parece que, que no sé, podríamos hablar de esto muchísimo tiempo, eh, pero básicamente es entenderse como mujer y entenderse, como una mujer que se viste y que quiere comunicar un mensaje y que se apropia del discurso para, para ver lo poderoso que es la moda. Porque normalmente, lo que decía ahorita, si, si yo quiero verme, bueno, en muchos ámbitos, si yo me quiero ver profesional, me tengo que poner unos pantalones y un blazer y el pelo cogido, y para que me tomen como cualidades masculinas, como fuerte, inteligente, perseverante. Si me pongo un vestido, seguramente me van a ver como maternal o, o tierna y pues creo que, que por eso es importante hablar de moda. Por eso la moda pues es feminista y por eso la moda puede enviar mensajes políticos. Entonces pues creo que ese ha sido como para mí lo que ha sido maravilloso de juntar la moda y el feminismo.
0: Me encanta, Juli, me encanta.
1: Eso me hace pensar mucho, no sé si te has
0: visto Sex and the City, la serie, me hace pensar muchísimo en Miranda, en, en el personaje, pues en ella que es abogada, a Miranda nunca se le ve con vestido, ni, ni tampoco en sí se le ve allá con el pelo largo, con esto no estoy diciendo que el pelo corto no sea de mujer, como que igual podemos usar el pelo como se nos venga en gana. Pero siento como que la figura que Miranda tomaba era una figura como que intentaba irse más hacia lo masculino como para demostrar su propio éxito. Y si nos damos cuenta, Miranda, bueno, cuando ya se casa y forma su familia y todo, Miranda es la que sostiene el hogar. Miranda es más o menos como la que lleva las riendas en la cama. Miranda es la que lleva las riendas en la vida de absolutamente todo. Y es precisamente como una aproximación a esto que tú estás diciendo, que si lo más probable es que si ella se lo hubiera visto vestida de otra forma, digamos vestida como Kerry el cuento hubiera sido otro y, y probablemente no se lo hubiera tomado a ella tan en serio como se la tomaron en su firma de abogados. Porque de hecho yo siento que a Kerry la miraban con otros ojos que a Miranda. Siento que incluso es algo hasta que uno puede percibir y caer como en ese juicio de valor, como que, como que no sé, yo veo a Miranda... Y yo digo como, wow, o sea, yo las veo a todas ellas y digo como, wow, pero siento como que Miranda impone mucho por la forma en la que ella se expresa, por la forma en la que ella se maquilla, por la forma en la que ella se viste, por la forma en la que ella se peina. Y es algo que está salido, por así decirlo, de como de los cánones y los estándares impuestos. Y digamos, pues esa es una serie antigua, como de los 2000, 2005 hay mucho más, entonces como que pienso que tal como tú dices, esto es algo enteramente de llevar un mensaje, y es de verdad de saber que lo que uno viste, y, y como uno se viste, pues dice muchísimo de uno, digamos ahorita que hablabas del male gaze, me acordé muchísimo de una vez que iba en el carro con mi mamá y con mi tío que nos estaba dejando en, en la casa, y a mí siempre me ha gustado arreglarme bonito o sea, como que yo he pasado por muchísimos puntos de estilo en mi vida He pasado por vestirme súper hippie, he pasado por vestirme súper serio, súper formal, como una señora ya mayor, como una señora más, o sea, como que yo he pasado por todo, pero siempre me he vestido para gustarme a mí, como que yo, Sofía, yo no consigo un día decir, me voy a poner este vestido porque quiero gustarle a fulanito o a sultanito, cero, y yo me acuerdo que yo iba en el carro y yo dije eso y mi tío me dijo, eso es mentira, las mujeres siempre se visten para los hombres, y a mí me hirvió la sangre, o sea, a mí literalmente me hirvió la sangre y yo le dije, pues como que yo no sé de qué mujeres estarás hablando vos, pero yo me visto para mí y me dijo, psicológicamente hablando, las mujeres siempre se arreglan para los demás. No, no es así, me hace pensar mucho como en lo que acabas de decir porque también he visto estudios que dicen que las modelos de Victoria's Secret son perfectas e idílicas porque esa es la mujer como que todo hombre quiere tener y esa es la mujer en la que todos nos queremos convertir y la verdad es que es ridículo que piensen en que las modelos de Victoria's Secret son así para los hombres, o sea, no, como que la ropa interior de Victoria's Secret es para las mujeres, para sentirnos como si nos venga en gana. No para gustarle a alguien más, como que ya si alguien la quiere usar para, no sé, en, en la intimidad, por así decirlo, con la pareja, pues, problema de ella, pero hay que sacarnos de la cabeza que toda nuestra ropa y toda la moda y todo gira alrededor de los manes porque no es así, o sea, como que de verdad y es algo absurdo, como que eso todavía, hoy por hoy, se siga presentando
1: Claro, y además es una visión súper heteronormativa, ¿no? O sea y si yo soy una mujer lesbiana entonces, ¿para qué me vestiría? ¿Para gustarle a un hombre? No tiene Ajá. ningún sentido, o sea, como cuando una mujer la acosan en el Transmilenio por tener un escote y es como, ¿pero por qué se viste así? Brother, yo no me visto así para salir a que me acosen, o sea. Total Para finalizar,
0: con este tema que me encanta y como dijiste ahorita, pues Vamos a sentarnos acá a hablar horas y horas y horas.
1: ¿Cómo crees que podemos combatir y visibilizar esto? Sí, como dices, podríamos hablar horas. Nos queda pendiente una charla. Eh, bueno, ¿cómo, cómo visibilizar el, todos estos problemas? Yo digo que mmm, lo más importante es hablarlo. Yo creo que hablarlo con las personas que tenemos cerca no sé, yo siempre he dicho que el feminismo, aunque creamos que para hacer un cambio tenemos que tener miles de seguidores y que nos sigan millones de personas y que vean nuestros videos, yo creo que el mejor cambio que podemos hacer es instruir a las personas que tenemos cerca. Entonces yo con mis amigos igual sé que me falta muchísimo por aprender de feminismo, cada día aprendo más, cada día me, me reconozco a mí, cosas machistas que tengo, pero creo que es como point out siempre que alguien haga un comentario machista o un chiste machista o algo que consideras machista. Yo a mis amigos cuando hacen un chiste machista les digo, no, no me parece chistoso, eso fue machista. Entonces creo como hablarlo es lo más importante. Um, también creo que involucrarnos y dejar atrás estos prejuicios que te he dicho que históricamente hemos tenido y es que los temas eh, de mujeres o que han sido normalmente... A tratados por mujeres son menos importantes o son superficiales porque pues la representación importa y como dijimos, todo lo que usamos es político y tiene un mensaje grandísimo entonces sacar eso del, de, como del imaginario que son unas mujeres de shopping y nada más. Otra cosa que había pensado es justamente como hablabas ahorita, dejar de pensar que las mujeres tienen que masculinizarse para ser válidas en ámbitos laborales o en ámbitos que han sido normalmente ocupados por hombres. Eh, yo creo que eso la verdad responde a ver a, la, a lo femenino como algo inferior y es algo que todos tenemos en nuestra mente. Yo también miraba a Miranda y decía, wow, es una girl boss total y, y no estoy diciendo que las mujeres que son así no lo sean, pero, pero yo podría no ser así. y Es más, no soy así y... Y quiero ser exitosa. Digamos, mi película favorita es la de Elle Woods, Legal Blonde. Amo esa película porque, pues, yo creo que mucha gente se la ha visto. Es una mujer súper rosada, súper pink que termina siendo la mejor de su clase. Entonces, dejar como los perjuicios y dejar de, de pensar que solamente las mujeres que, que se parecen a, a lo masculino son las, las mujeres que son válidas. Eh, algo muy importante y es. Seguir a mujeres que hablen de moda y feminismo, escucharlas y leerlas. En Colombia tenemos mujeres, en verdad, brillantes que están hablando de estos temas. Tenemos a Vanessa Rosales, a Laura Beltrán Rubio, a Lux Lancheros. Y bueno, hay una lista grande que, de mujeres que hablan de feminismo y moda. Y, y consumir el contenido de estas mujeres me parece muy importante. Y como lo hablamos anteriormente, preguntarme quién hizo mi ropa, preguntarme si la marca en la que estoy comprando si tiene valores que apoyen el movimiento feminista, que apoyen la paridad de género o solamente quieren vendernos. Recordar que el feminismo debe ser interseccional, entonces no solo preocuparnos por las mujeres, pues lo que les dije, la mujer empoderada, Ivanka Trump, sino por ser mujeres que empoderan a otras mujeres, como mujeres campesinas, afro, mujeres de la tercera edad, cabeza de familia, etcétera, y apoyar las iniciativas que sí lo hacen. Entonces creo que esos serían como los puntos que tenía que pueden ser importantes para involucrarnos más en el feminismo y el amor. Me
0: encanta, me encanta Juli, me encanta haberte tenido acá, me encanta este tema. Siento que de verdad abarcamos mucho para el poco tiempo, por así decirlo, que teníamos. Y me parecía, o sea, yo hace rato quería hacer esto y me parece como vital que exista este podcast dentro de los podcasts pues como de There's No Labels porque de verdad Juli es muy crack en cuanto a, a ser activista o sea como que a Juli la admiro muchísimo ella siempre me ha dicho a mí como de verdad lo que decía ahorita como que no importa el número de seguidores como que yo hago algo y de verdad Juli hace algo o sea como que Juli en sus redes no solamente comparte fotos de ella, sino que Juli también comparte full información y, y es muy valioso encontrarse con personas así, encontrarse con figuras así, sobre todo en nuestro país, donde todavía hay mucho por hacer para aprender a ser consumidores más conscientes. Entonces, de verdad, Juli, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por, por estar acá. Y por toda la información tan útil que nos diste, que de verdad me voy súper, súper aprendida y súper contenta.
1: No, muchas gracias a ti, Sofía. Muchísimas gracias. Estuvo maravilloso. Siento que hablamos de muchísimo, pero igual nos queda mucho de qué hablar. Muchas gracias a ti por invitarme. Muchas gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por utilizar tu plataforma para visibilizar todos estos temas importantísimos también, te admiro muchísimo y bueno espero que nos conozcamos en persona pronto claro
0: que, sí, claro que sí, muchas gracias Juli y muchas gracias a ustedes por escuchar todo el capítulo espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana con un capítulo que también sé que les va a encantar porque les voy a presentar una fundación demasiado linda entonces nos vemos y muchas gracias por estar acá, chao So if they want to call you crazy,
1: fine. Show them what crazy can do.